0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen She Happens-Folge. Ich hoffe, euch da draußen geht es allen gut und ihr seid ähm, genauso im Olympia-Fieber wie wir momentan. Heute sind wir leider mal wieder nur zu dritt ohne Gast. Dafür gibt es aber, glaube ich, trotzdem einiges zu besprechen. Mein Name ist immer noch Corinna Horn und mir zugeschaltet sind heute mal wieder meine beiden Kollegen Moritz Batscheider. Hallo. Und Vincent Geiger, Hallo. Jungs, jetzt ist ja doch schon wieder ähm, eine ganze Weile her, wo wir uns das letzte Mal gesehen und gehört haben. Die Aufnahme im Uli ist ja, glaube ich, doch schon wieder fast vier Wochen rum. Erzählt mal, wie geht's euch, was geht so ab?
1: Ja, also nachdem wir diesen furchtbaren Sturm, der uns noch heimgesucht hat, beim Uli, überlebt haben. Nein, es war sehr schön. Wir hoffen, euch hat auch das kleine Special, was wir draus gemacht haben mit dem Video und so, gut gefallen. Und bei mir sonst seitdem nicht so viel außer arbeiten und alle um mich rum in den Urlaub fahren sehen. Das, da müssen wir nachher aber eh noch drüber sprechen. Und äh, also viele olympia schauen nebenbei.
2: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ähm, letzten Trainingswochen äh, waren ich mal wieder viele Lehrgänge waren und ja, jetzt bin ich ganz froh, dass ich ähm, eben ab heute habe ich eine Woche Urlaub und ähm, bin jetzt am Koma-See gerade ankommen und deswegen, ja, ähm, deswegen kann es mir nicht besser gehen.
1: Dazu noch eine Frage, die wollte ich dir vorne am Telefon schon stellen. Du hast mich angerufen, wir sind ganz transparent hier. Wir haben die Aufnahme heute mehrfach äh, verschieben müssen. Also, das soll jetzt kein Vorwurf sein. Einfach, weil sich deine Anreise verzögert hat. Und da meinest du, ihr müsst noch auf die Fähre. Jetzt ist meine Frage: Der Koma-See ist doch echt nicht so groß. Warum braucht man die Fähre?
2: Ja, wir sind quasi, ähm, der ist ja wie, ein, wie so ein Bumerang aufgeteilt. Also, geht nach unten, teilt sich in zwei Teile. Und wir sind an dem Teil in. Wir sind in Bellagio, das ist direkt ähm, quasi auf dem anderen Ufer. Und da, wenn man dann von der Schweizer Autobahn kommt, dann muss man, müsste man da irgendwie einen Dreiviertelstunde Umweg fahren, weil man nicht auf die Pferde geht und die Pferde dauert halt fünf Minuten oder zehn.
1: Und deswegen äh, nimmt man die. Dann will ich nichts gesagt haben und bin sehr froh, dass du die Fähre genommen hast und äh, es nicht noch später wurde. <lacht>
2: Nee, hat dann doch noch alles klappt.
1: Und bei dir, Coco, jetzt musst du natürlich auch noch erzählen, was ging bei dir so ab?
0: Ja, ähm, nicht so viel Spannendes, muss ich sagen. Ich hatte ja Klausurenphase und ähm, bin aber immer noch dabei, Hausarbeiten zu schreiben und ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten Tage fertig werde, weil irgendwie ist es schon echt, echt mühsam, dieses ganze Hausarbeiten-Prozedere und irgendwie habe ich auch länger gebraucht, als ich eigentlich vorhatte, aber ich hoffe, dass es bald rum ist und dann dann klingeln die Semesterferien.
1: Nice, das finde ich auch schön. Wie's, nachdem ich schon angesprochen habe, wir haben uns äh, vorab gedacht, es wäre doch vielleicht ganz lustig, oder was heißt lustig, generell interessant, jetzt mal über Olympia zu sprechen, und zwar dieses andere Olympia, ähm, das bei dem für meine Augen und Ohren teils noch viel verrücktere Sachen passieren, als bei den Winterspielen, nämlich die Sommerspiele in äh, Tokio. 20, 21, die eigentlich 2020 heißen. Was verfolge denn so? Find sie, was, was, was hast du so angeschaut bisher?
2: Ja, eigentlich generell alles natürlich. Ähm, <lacht> der Fernseher läuft immer. Ich mache auf und dann zum Frühstück erstmal die Metal-Zone oder wie es auf Autosport heißt. Oder halt, ähm, ja, ich bin da, es gibt natürlich Sachen, wo ich es besonders gerne anschaue, aber ich schaue mir eigentlich schon alles an. Ähm, aber generell bin ich ein Leichtathletik-Fan. Ähm, ich finde es bei der Leichtathletik immer gut, wenn quasi ganz viel auf einmal ist, wenn sie dann halt vom Hochsprung wieder auf ähm, Läufe rüberschwenken. Das ist schon, das gefällt mir immer gut. Und normalerweise ist dann ja auch ein volles Stadion dabei, was jetzt nicht ist. Aber also das, ich schaue am liebsten Leichtathletik an.
0: Same. Also ich muss sagen, so geht es mir auch. Ich finde es auch am coolsten, wenn irgendwie. Also wie du gesagt hast, man eigentlich irgendwie so vom einen Wettkampf zum nächsten geswitcht wird. Ähm ich muss sagen, ich habe auch viel Touren verfolgt, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein touren bin. Aber ich finde es doch immer cool, was sie da so abliefern. Ähm Moritz, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich habe auch sehr viel Unterschiedliches gesehen. Ähm und Leichtathletik, es geht mir schon auch wie euch und ich finde es richtig geil und es ist so... Es ist so so also ich will es nicht ich will keinen keinen unpassenden ätzenden Fußballvergleich machen aber es hat so ein bisschen sowas wie so ein Konferenzfeeling wie du sagst fancy, es geht von hier nach da ähm, und das ist mega cool und mega Actionreich die ganze Zeit passiert was und das ist ja auch so das wie man sich so vorstellt so ähm, wo Olympia herkommt und wo man das vielleicht auch visualisiert kriegt dieses okay an einem Ort ähm, passieren viele coole Veranstaltungen und äh, Leute kommen und schauen sich das an wie du sagst, alles in einem Stadion. Das Einzige, was dann schnell passiert und ich glaube, das geht euch nicht anders, würde ich jetzt mal vermuten. Man hat ja dann doch, gerade wenn es so hin und her geht, doch immer Sachen, die man dann lieber schaut als andere. Und dann ist immer so, ah ja, ich hätte jetzt aber gerne noch, äh, in meinem Fall, ich bin seit diesen Spielen spätestens gro großer Fan vom Dreisprung. Ähm, hätte es doch lieber gern noch da zwei Springerinnen gesehen, als jetzt wieder wen, der eine Kugel wirft. Ich muss sagen, die Wurfdinger sind nämlich nicht ganz so meins.
2: Ja, so geht es mir auf jeden Fall auch, aber das ist ja das Praktische. Mittlerweile kann man ja, wenn man ein Smart TV hat oder auf ein Tablet schaut, kann man sich ja eigentlich das anschauen, was man auch will. Man muss ja nicht auf die, ähm, ja haben wahrscheinlich ja auf das angewiesen, was jetzt auf AD auf direkt gerade kommt oder Eurosport, sondern kann das ja selber aussuchen. Aber was ich nur sagen muss, die Rennradrennen waren natürlich für mich die Straßenrennen. Die waren ähm, eigentlich schon gleich mal das Highlight für mich, weil es echt coole Rennen waren.
1: Ja, die wollte ich mir, nachdem ich mich dieses Jahr doch auch mal ein bisschen mehr von dem Thema hab, habe, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Äh, wir haben ja auch einen quasi, quasi befreundeten Radsport-Podcast hier, äh, WhatsApp. Ähm, dieses Jahr Tote Frost so ein bisschen mehr verfolgt und wollte mir die beide anschauen ähm, und habe das aber im wahrsten Sinne des Wortes quasi verpennt. Das war äh, zu früh morgens und ich hätte nicht gerechnet, dass es so früh am Morgen ist und habe beide verpasst. Aber das bei den Damen war wohl äh, ziemlich verrückt, mit dieser Österreicherin, die dann gewonnen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Da war, das war es ja so, ich glaube, die ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist sofort ähm, mit der ersten Ausreißergruppe eben vom Feld weggezogen und hat dann einfach ähm, äh, immer, immer mehr hat sie dann abgehängt und war dann irgendwann alleine unterwegs. Und die Favoriten, ähm, die haben sie einfach nicht beachtet und haben anscheinend nicht mitbekommen, dass da sie vorne weg ist und sie ist dann halt einfach durchgekommen und hat Gold geholt, also sie haben sie nicht beachtet und, und um den zweiten Platz wurde dann gesprintet und die Favoritin fürs Rennen und eigentlich so die beste Radfahrerin die letzten Jahre, die Annemiek van Fleuten, die hat dann eben Silber geholt und in einem Sprint und sie hat selber gedacht, dass sie ähm, Gold gewonnen hat. Ähm, sie hat dann auch gejubelt und war sich ganz sicher, dass sie Gold gewonnen hat und dann hat bei ihr gesagt, dass sie Silber gewonnen hat. Dann war natürlich ähm, die Enttäuschung groß und sie, sie hat dann irgendwo den Schuldigen gesucht, ähm, ob, ob man es ihr dann nicht gesagt hat über, über, über das Radio, sie haben da ja Kopfhörer drin oder die ja, sie hat auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass vorne eine weg war. Ähm, ich glaube, sonst hätten sie die schon eingefangen, weil sie ja ähm, ne, eigentlich, glaube gar kein Profi, also Radprofi ist, ähm, glaube eine äh, Mathe, Mathematikerin, ähm, also hat glaube ich auch einen Doktortitel und lehrt äh, oder forscht sogar ähm, und macht, hat sich jetzt halt mal mal genommen für die Olympischen Spiele, dass ich vorbereiten kann und dann ja dann gewinnt sie einfach. Das, ja, das war schon äh, was, was ganz Spezielles.
1: Auf jeden Fall, ähm, weil du die Kopfhörer gerade ansprichst, da, da klingelt es bei mir. Und zwar habt ihr was von den äh, sogenannten Trendsportarten, die jetzt neu mit dabei sind, mit angeschaut, warum ich über die Kopfhörer drauf draufkomme, weil ich es direkt ähm, in einer Zeitung gelesen habe und das ganz amüsant fast viele ältere Medien quasi wie sie mit diesen neuen Sportarten bei Olympia umgehen und dann ging es im ersten Satz direkt darum, ja und bei den Skateboardern, äh, die tragen ja alle keine Helme und ähm, die haben ja alle Kopfhörer drin, aber nicht wie die Radsportler, die da wichtige Mitteilungen bekommen, sondern damit sie Musik hören können. Große, große Verwunderung. Habt ihr irgendwas von den äh, neuen Sportarten aller also Surfen, Skaten etc.
0: Also ich habe gar nichts davon verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe die Story auch gar nicht mitbekommen. Aber dieses Ganze, ähm, also ich finde es auch crazy, dass Skateboarden olympisch ist. Ich weiß nicht, damit kann ich mich irgendwie nicht so abfinden. Warum? Deswegen, ich habe da gar nicht, ich weiß nicht, irgendwie Skateboarden ist jetzt für mich nicht so eine olympische Sportart. Ich weiß auch nicht.
2: Da gibt es für mich andere Sportarten, die, da, ja, die, die noch, noch weniger für mich olympisch sind. Aber <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Da, da sage ich jetzt mal nichts, aber das Skateboarden, das, also ich fand schon mega, äh, bei, den, bei den Frauen war halt, glaube ich, die Siegerin eine 13-Jährige, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, das war halt dann schon krass.
1: Ja, ich muss sagen, Skateboarden ähm, taugt mir auch ähm, und ich finde, das kann auch gut im Fernsehen äh, funktionieren. Ich habe selber auch schon bei Fernsehübertragungen mitgearbeitet, äh, wo wo die, äh, die Skateboard-Street-League übertragen wurde. Das kann sehr cool sein. Und ich finde, es passt doch auch ganz gut rein, weil es ist ja, wenn man es ganz genau nimmt und jetzt weniger die Kultur, die damit einhergeht, sondern das rein Sportliche, ja auch vom Bewertungssystem ja doch nicht so unähnlich als das, was beim, beim Touren oder ähnlichen Sachen passiert. Insofern schon. Was ich äh, sehr verrückt fand, ich habe mit der Koko schon darüber gesprochen, war, ähm, das Surfen, also Wellenreiten, weil ich mir von Anfang an dachte, wie soll das funktionieren? Und dann gab es auch direkt beim ersten Termin, wo die Damen hätten surfen sollen, war halt nichts, keine Wellen. Und dann siehst du im Fernsehen, wie halt da die ganzen Athletinnen auf ihren Brettern rumsitzen und nichts machen können. Das fand ich ein bisschen eigenartig. Aber ähm, auf jeden Fall amüsant, dass so viel Neues mit dabei ist. Was mir sehr gut gefallen hat, war äh, Streetball quasi, also 3 gegen 3 Basketball. Das macht schon Bock zu schauen. Aber, weil ihr äh, gerade schon meint, es gibt Sportarten, oder du meintest, Twinsy, es gibt Sportarten, die sind für dich äh, noch viel weniger olympisch. Ein kleines Spielchen, in Anführungszeichen, ähm, nämlich eine Art Ranking. Da hatte ich es neulich mit Bekannten schon von, und zwar ähm, eure Top-Sportarten, Flop-Sportarten und die verrücktesten bisher. Aber nicht danach, okay, die krassesten sportlichen Leistungen, sondern einfach vom Unterhaltungswert her. Und pro Ding drei Sportarten. Ich kann zum Beispiel sagen, zu den Top-Sportarten gehören... Für mich und ich muss sagen, ich war nie ein großer Tennis-Fan, aber das hat schon Spaß gemacht anzuschauen. Das war schon cool. Was fand ich noch gut? Ich fand ähm, noch sehr gut Dreisprung. Wie gesagt, das ist ein großer Erfolg. Und ähm, Basketball Flop war für mich äh, das Herrenfußballturnier. Da dachte ich mir einfach nur von vorne bis hinten. Also was? Also wenn hier jetzt gar keiner mehr Bock hat, was was soll das werden? Ähm, Moderner Fünfkampf, es geht mir nicht in den Kopf bis heute und was fand ich noch nicht gut, muss ich überlegen, 1500 Meter schwimmen, finde ich vom Unterhaltungswert her schwierig, Ich bin eingeschlafen dabei, muss ich zugeben.
0: Ähm, ich würde sagen, meine drei Top-Sportarten sind auf jeden Fall ähm, Touren, vor allem das Mehrkampffinale der Damen. Ähm, die beiden 100-Meter-Sprints fand ich sehr cool und auch gestern das Dreisprungfinale, ähm, wo die eine Sportlerin aus Venezuela Weltrekord gesprungen ist. Ähm, es ist mir irgendwie immer noch ein bisschen suspekt, wie man mit drei Sprüngen über 15 Meter springen kann. Und meine drei Flop-Sportarten, wie du eigentlich schon gesagt hast, es kommt ja erst noch der moderne Fünfkampf. Ähm, ist jetzt schon, ist jetzt springen, schon. Mit Springen, Fechten, Reiten. <lacht> ja, <lacht> mit Springen, Fechten, Reiten und. Ähm, ich glaube, Laserpistole und Laufen. Gehen kommt noch. <lacht> ich weiß nicht, ich kann, also das kann ich auch nicht ernst nehmen. Wenn die 50, ich glaube, die Herren ge gehen 50 Kilometer, oder?
2: Also bei mir ist es ähnlich. Außer hast du noch einen dritten Flop? Nee. <lacht> ja, also bei moderner Fünfkampf gehe ich auf jeden Fall mit, weil <lacht> das kam mir noch nie so vor, als wäre es so, ja... Keine Ahnung, wenn man da jetzt dann into it ist, dann kann es schon sein, dass das irgendwas Besonderes ist, ich will da jetzt niemanden irgendwie beleidigen. Aber das ist schon so zum Anschauen. Da wundert man sich schon immer, dass das Olympisch ist. Und dann kommt bei mir auch Schießen, also Sportschießen in eigentlich in jeglicher Form. Also nicht Bogenschießen, das fand ich eigentlich ganz cool. Aber so dieses Skit-Schießen fand ich auch sehr komisch. Das ist ja so wie so Tontaubenschießen. Da sieht man einfach ungefähr gar nichts. Wenn es aufleuchtet, dann hat sie getroffen und sonst nichts. Aber Schrotflippen <lacht> schießen. <lacht> ja, genau. <Das> auch noch. <lacht> ja, also das war bei mir auch unter den Flops und dann noch, ja, Fußball auf jeden Fall. Auch das war eigentlich für mich wirklich der größte Flop bis jetzt, weil das, also wenn man es so macht, dann sollte man es einfach weglassen, weil ich bin ein riesen Fußballfan und das hat einfach ich bin noch ein Fan von den U23, U21 Turnieren, aber das, wie es dieses Jahr war, war es einfach ganz schwach. Und ja, die Top-Sportarten, wie gesagt, Leichtathletik ist eigentlich ähm, für mich das Highlight ist schon mal 200 Meter. Das ist schon, äh, finde ich am coolsten zum Anschauen. 100 Meter natürlich, das sind die Heroes schlechthin. Das sind einfach... Ähm, ja, wenn die laufen und dann normalerweise das Stadion natürlich ähm, einfach voll ist und das ist dann das Highlight, das ist dann ja, das ist schon auch cool, aber bei 200 Meter hat man ein bisschen länger was davon <lacht> und <lacht> das ist dann so mein, mein absolutes Highlight, aber generell ja, Leichtathletik, Radsport und einfach auch so die, die Dinge, die also ich kenne zwar ein, zwei Volleyballspielerinnen, aber so Beachvolleyball ist auch finde ich mega zum Anschauen. Das ist auch alle vier Jahre halt dann wieder. Davor also ich kriege da relativ wenig äh, mit in der Olympiade dazwischen. Und ja also das ist schon auch mal was Besonderes.
1: Beachvolleyball bin ich auch großer Fan muss ich sagen. Das gerade heute wieder to Tole Wickler, cooles cooles Duo auch. Das macht schon das macht schon Bock sich anzuschauen. Was war das Verrückteste, was ihr gesehen habt bei diesen Spielen? Ich muss sagen, für mich war es, weil ich davor tatsächlich noch bei keinen Spielen wirklich bewusst äh, die, die Mountainbike-Wettbewerbe angeschaut habe, waren es definitiv äh, die Mountainbike-Wettbewerbe. Es hat mir aber auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, Mountainbike habe ich natürlich 2016 auch ähm, sehr speziell angeschaut, weil ich ein riesengroßer Peter Sagan-Fan bin und der da ja am Mountainbike-Rennen teilgenommen hat, dann leider einen Platten hatte, aber dieses Jahr habe ich es auch sehr verfolgt, weil es waren ja wieder zwei Rennradfahrer am Start, die ja zu den Top-Favoriten gezählt haben: einen Matthew van der Poel und einen Tom Pitcock. Und ja, der Tom Pitcock hat es dann wirklich gemacht. Das war schon auch außergewöhnlich, weil er dieses Jahr noch von Platz 100 gestartet ist und also seine ersten Mountainbike-Rennen hatte, gemacht, bestritten hat. Und ja, das ist einfach unglaublich. Der ist eine Klasse für sich, obwohl er, wie gesagt, erst. Ich weiß nicht, wie viele Mountainbike-Rennen fahren ist im Weltcup, ganz wenige.
1: Und was war das Verrückteste, was du bisher angeschaut hast? Das Verrückteste? Ja. ja. bewusst.
2: Also, dass er die Kiesenhofer beim Rennrad Damen fahren lassen haben, das war ja das war halt was, was alle zehn Jahre mal passiert. Aber sonst, das Verrückteste war, dass das schießen das. Da bin ich irgendwie nicht so ganz drauf klarkommen.
1: Und für dich, Coco?
0: Ich glaube, mein verrücktester Olympiamoment war eigentlich heute Mittag erst ähm, das Diskusfinale der Damen, wo es ja dann zum Schütten angefangen hat und es irgendwie in dem Ring nur noch eine einzige Rutschpartie war und die ganzen Athletinnen ja irgendwie nicht mal zum, zum Abwurf gekommen sind, sondern alle eigentlich hingefallen sind. Und dann die ganzen Japaner kamen mit ihren Handtüchern und meinten, sie könnten jetzt den Ring irgendwie ähm, trocken bekommen und rutschfrei bekommen, obwohl es geschüttet hat ich glaube, das war irgendwie das war mein verrücktester Moment.
1: Also es gibt doch nach wie vor einiges äh, auch hier, auch äh, nicht, nicht nur Schönes, aber eine Frage habe ich noch, Coco, es, ich weiß nicht, es ist, gar, es ist vielleicht ein bisschen viel moderner Fünfkampf-Bashing hier, aber an, an dich als Biathletin gefragt, was hältst du von diesem Laserlauf, den die da machen?
0: Ich kann das gar nicht ernst nehmen. Also, also ehrlich, ich kann das gar nicht ernst nehmen. Ähm, die haben ja irgendwie so, eine, so, ein, so ein Pappschild, wie so eine Augenklappe ähm, über einem Auge, damit sie ja vorne besser anvisieren können. Aber die stehen ja dann irgendwie die ganze Zeit da am Schießstand, bis sie getroffen haben. Also die müssen ja in dem Sinne eigentlich gar keine Strafrunden laufen. weiß nicht, irgendwie ist, das ist also diese ganze Sportart ist mir irgendwie ein bisschen suspekt.
1: Dann so viel dazu. Was wir zu Olympia vielleicht noch äh, ansprechen können, das Thema, Find sie Wissen für dich? Kannst du dich. So ein, so, ein, so ein bisschen reinversetzen generell uns oder uns vielleicht ein Bild geben, wie ist, also gut, jetzt natürlich nochmal mal eine ganz andere Nummer aktuell mit Covid, äh, speziell in Tokio auch, aber wie sieht so das, das, das Leben da aus? Weil, weil ich frage mich immer wieder so, okay, wie ist es so, als, als Athlet da zu sein zwischen den Wettkämpfen? Was, was macht man groß?
2: Ähm, ja, bei mir war es in Pyeongchang, ich will habe ich ja schon mal angesprochen, so viele Rennen außerhalb oder Wettkämpfe außerhalb von meinem Sport, habe ich auch nicht gesehen, weil wir eben nicht im Olympischen Dorf wohnt haben. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, was man für eine Sportart macht und wie viele Wettkämpfe man hat. Und ja, im Normalfall ist es halt so, dass man, wenn man fertig ist, dann kann man sich den Rest noch anschauen. Aber dieses Jahr war es ja auch so, die müssen sofort nach ihrem Wettkampf die Athleten sofort heimfliegen. Und ja, deswegen, ich glaube, glaub, nicht so viel möglich anzuschauen. Klar, die Leichtathleten, das, wenn alle auf einem Ort, an einem Ort sind und im olympischen Dorf an sich, da wird man sicher einige Leute treffen und da kommt schon so ein bisschen Feeling auf, aber wenn man dann wieder die Unterkünfte sieht und äh, wenn dann, äh, wenn man es wieder hört, ähm, wie der, der, wie hieß er noch mit der Rennradfahrer, jetzt fällt es mir okay. gerade ein. Genau, Simon Geske der doppelt geimpft ist und dann ähm, positiv getestet wird und trotzdem zwei Wochen jetzt, oder ich weiß nicht, wie lange in Quarantäne muss und halt unter wirklich ja, ganz äh, schlimmen Umständen da dann jetzt in einem Hotelzimmer eingesperrt ist, nicht an die frische Luft darf und keine, ich glaube nicht mal sein Zeug waschen darf. Das ist schon, schon heftig.
1: Aber ist das was, wenn du, also gerade weil das, das, du sagst schon heftig, was, was, wo man vielleicht schnell das auf sich selbst, also in dem Fall auf dich, überträgt und sich vielleicht so ein bisschen Gedanken macht, hm, oh, kann mir, kann mir das in, in Peking im Winter auch passieren?
2: Nee, über, übertragen tue ich es nicht jetzt auf mich, aber ich denke auf jeden Fall, dass mir das passieren kann. Generell weiß ich überhaupt nicht, wie das ablaufen wird. Ich bin auf alles eingestellt und ja, geht es recht entspannt an.
0: Ähm, eine Sache, die ich jetzt zu Olympia auch noch fragen wollte. Der Alexander Zwerer hat gestern im Sportschau-Interview gesagt, dass er eigentlich ähm, jetzt nach dem Spiel überhaupt keine Sekunde Zeit hatte, mal irgendwie durchzuatmen, von einem Interview zum nächsten Interview gehasselt ist. Ähm, wie war das damals bei euch, ähm, als ihr Team Gold geholt habt? Hat man da überhaupt eine Minute Zeit zum Durchatmen oder prasselt da irgendwie so viel auf einen ein?
2: Ja, nautische Kombination ist natürlich noch. Mhm. Eine Deutlich größer vom Sport her wie Tennis, muss man schon sagen. Deswegen war das natürlich noch viel heftiger. Nee.
0: Kann ich mir vorstellen.
2: Nee, das war Ich finde sie
1: wurde angesprungen direkt, also ja. aus dem Ostern raus. In, in
2: Korea speziell, das ist echt extrem beliebt, nordische Kombination.
1: Kann sich nicht auf die Straße trauen.
2: Ja, da waren wir gleich Heroes. Ähm. <lacht> nee. Erstmal zum zwerder ich ist wirklich überragend. Also er hat so genial gespielt und mich hat so gefreut, wo er einen Djokovic geschlagen hat. Ja, also ich bin auch ein riesen Tennis-Fan, schaue mir das immer an. Ich fand es dann interessant, dass er gesagt hat, dass äh, das Olympiagold ihm mehr wert ist wie ein, äh, ein Grand-Slam-Sieg, aber ich glaube, da haben sie auch ihm ein bisschen das Wort verdreht im Mund, weil er das so gesagt hat, im Moment ist ihm die Wichtige, das Wichtige in diesem Moment, also ich glaube nicht, gesamt auf seine Karriere bezogen. Aber ja, das fand ich schon komisch, wenn er das wirklich so gemeint hat. Und ja, bei uns war das schon auch so, wo wir dann ins Ziel kommen sind. Ich war als erstes schon im Ziel. Ich habe schon eine Runde durch die Mixzone, durch die Medizone machen müssen. Da waren die anderen noch auf der Strecke unterwegs. Und dann hat gleich das Name, das Gleiche mit allen vier. Und ja, das war vor allem, es war, glaube einer der letzten Tage der Spiele und wir sind dann wirklich von einem Interview zum nächsten, dann ins Hotel oder hat Deutsches Haus zum Feiern, dann ins Hotel noch weiter gefeiert, am nächsten Tag nochmal interviews Normal-Fernsehtermine, Fototermine und dann halt direkt ins Flugzeug und Heim. Also das war schon, wo ich daheim war, war es wirklich heftig.
1: Aber, aber, also. Wir wissen ja, dass für dich mit diesem Podcast auch viel neu war und so weiter und ähm, du bist nicht unbedingt der größte Fan von, von, von Fernsehinterviews bist oder zumindest dich immer warst, kann man vielleicht sagen. Aber ist es in, in so einem Moment dann nochmal was anderes, weil alles so weil alles so ein, so ein Rausch ist und es ist einem Wurscht und man, man nimmt halt mit, was, man, was, was geht irgendwie? Ja,
2: generell habe ich noch nie was gegen Interviews gehabt. Also ich, ich gebe schon gerne Interviews. Wenn es zu viel ist, natürlich nicht. Und wenn die Fragen blöd sind, ist natürlich auch unangenehm. Aber generell mach, macht mir das nichts aus. Und das ist ja auch eine gewisse Anerkennung, wenn man überhaupt ein Interview geben darf im Fernsehen. Und klar, wenn es jetzt direkt nach dem Lauf ist und man kriegt dann eine blöde Frage, dann kann schon sein, dass es mich ankotzt. Aber sonst ist es ja wirklich... Äh muss man ja auch froh sein, dass man äh, so viel Aufmerksamkeit bekommt.
1: Aber mit blöden Fragen kann es so schlimm auch nicht sein, sonst würdest du nicht immer noch äh, hier regelmäßig bei uns sitzen und äh, Podcast machen.
2: <lacht> ja, so ein, so ein strenges Interview ist das ja jetzt nicht bei uns.
1: Aber äh, es gibt natürlich viel, was bei dir so passiert und passiert ist, worüber wir äh, sprechen wollen und müssen. Und zwar, Coco, sind wir letztes Mal ja ein bisschen raus, äh, bevor wir vor dem Unwetter geflüchtet sind in der Folge mit dem Uli dass ihr noch im Urlaub wart, quasi in Anführungszeichen im Urlaub in Finnland.
2: <lacht> ja, Ur Urlaub ist gut gesagt. Ähm, ja, es war ein bisschen, wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, weil klar, wir haben gewusst, wir fliegen nach Kusamo oder halt äh, Ruka heißt die, äh, der Ort, wo die Schanze ist. Da ist es immer windig, da kann es immer sein, dass man nicht springen kann, aber dann hat man wirklich genau eine Woche erwischt, wo es sehr, sehr windig war und dann konnten wir, haben wir schon gedacht, wir können vielleicht gar nicht mehr springen und dann war es so, dass wir nur abends äh, oder fast nachts springen konnten. Einmal sind wir, haben wir hab ich meinen letzten Sprung um 5 vor 1 gemacht, also das habe ich davor auch noch nie gemacht und, äh, und einmal sind wir ganz in der Früh gesprungen, um sechs sind wir glaube ich an den Schanze gefahren. Ähm, ja, das, das war dann schon ein bisschen komisch und ähm, wir sind dann auch viel rumgesessen, weil es wenn man halt erst, wenn man aufsteht, ganz normal, und dann weiß man, kann erst mitten in der Nacht zum Springen gehen, dann kannst du auch nicht oder solltest vielleicht nicht den ganzen Tag irgendwas trainieren, weil es dann schon platt und dann kannst du das Training auch wieder vergessen. Und dann haben wir, halt am Anfang sind wir eigentlich nur rum oder viel rumgesessen und haben gewartet, geht's jetzt? Haben geschaut, ist der Wind gut genug oder halt wenig genug? Und das war dann anstrengend, weil man eben nur tagsessen, und eben nichts trainieren konnte. Und gleichzeitig war es natürlich äh, nicht so hart für den Körper, weil man ja eben sich nicht ausbelasten durfte, was für uns Sportler immer was sehr Unangenehmes
1: ist. Also das, das, das nicht ausbelasten oder das ausbelasten?
2: Das nicht ausbelasten. Also wenn man es gewohnt ist, immer zu trainieren und dann macht man mal zwei Tage wirklich fast gar nichts und am Abend heißt es dann, man kann auch nicht springen dann ist das wirklich ähm, unangenehm, weil man dann denkt, man hat was verpasst oder man hätte sich ähm, mehr trainieren können. Wenn man dann wirklich nur rumsitzt, das ist wirklich... Äh
1: aber wie fühlt sich das an?
2: Ja, ich also muss sagen, ich werde da eher noch müder, wie ich davor bin. Also Klar, mal einen Tag, mal gar nichts machen, ist immer schön. Oder auch mal eine Woche Urlaub, aber... So, wenn man auf dem Lehrgang ist und dann zwei Tage oder eineinhalb Tage nur rumsitzt, das ist nicht schön. Aber Gott sei Dank haben wir ja dann noch springen können und wir sind schon auf unsere Trainingsstunden noch so halbwegs gekommen.
0: Ähm, worauf lag jetzt der Fokus in Finnland? Eher auf dem Springen oder? Weil ihr habt ja schon auch Laufeinheiten gemacht.
2: Ja, der Hauptfokus lag auf dem Springen. Deswegen haben wir ja dann auch immer äh, die Tage so gelegt, dass, der, dass wir auch fit zum Springen kommen. Aber ja, wir waren dann äh, eben an... Zwei, dreimal noch beim Laufen, was sowieso geplant gewesen wäre. Aber an dem einen Tag ähm, haben wir schon gewusst, dass es nichts wird. Dann haben wir auch eine langere Laufeinheit gemacht. Und das war dann auch wirklich schön, weil da durch die finnischen Wälder ähm, zum Joggen ist. Das macht schon richtig Bock. Und ja, das war dann schon Genuss. Und deswegen war es auch schon ein erfolgreicher Lehrgang, obwohl der, der Fokus schon auf dem Skispringen lag, weil ähm, das Ziel war, oder dass man auf dieser Schanze in Ruka, die eben sehr speziell ist und sehr schwierig zum Springen ist, ähm, die zeigt einem die Fehler eben nochmal mehr auf, die wir äh, Deutschen vielleicht äh, spezieller machen, weil da kommt es wirklich sehr auf die, äh, ja, auf die Balance in der Luft an, dass man nicht ähm, zu viel, also zu aggressiv springt, aber auch nicht zu defensiv. Und das war, glaube ich, das Ziel, dass man da an der Aerodynamik auch besser wird und ich glaube, da hat jeder schon was mitnehmen können, aber vielleicht hatten wir uns noch ein bisschen mehr davon erhofft.
1: Aber wie würdest du sagen, ist dann generell, also wenn du das schon selber ansprichst, so, so der, der Status quo in der Mannschaft, so was das, was, das, was das Springen angeht, gerade nachdem auch nach dieser Saison wieder klar war, okay, es ist nach wie vor ein Thema, wo, ähm, wo, man, wo, wo ihr Arbeit reinstecken müsst. Wie ist es im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel?
2: Ähm, ich glaube, also ich für mich kann sagen, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin und ähm, gut durchkommen. Letztes Jahr hatte ich dann auch noch ein bisschen Probleme mit dem Knie, wo ich, nicht, wo ich gar nicht springen konnte. Und dieses Jahr habe ich so gut wie keine Sprünge verpasst und glaube, ich kann auf das ganze Team sprechen, dass wir schon vorwärts kommen und dass es mit dem Heinz auch immer besser läuft und alles immer besser sich ähm, einspielt. Aber klar, es ist, ich denke, die anderen schlafen auch nicht ähm, das kann man dann wirklich erst sagen, wenn es soweit
1: ist. Ja, weil du am Anfang gesagt hast, ähm, also, weil das wollten wir uns sonst eh fragen, wie kommt es dazu, dass ihr nachts springt, aber das mit dem Wind äh, macht natürlich irgendwo Sinn. Aber du hast gesagt, ihr seid dann ganz schön viel rumgesessen. Wie ist das, weil da haben wir in der Form auch noch nicht so vertieft drüber gesprochen, wie ist es bei euch als Mannschaft so? Also wie sieht dann dieses Rumsitzen in Anführungszeichen aus? Sitzt dann jeder wirklich für sich alleine rum den ganzen Tag? Oder, oder was, was macht ihr so? <lacht>
2: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es wird auf jeden Fall extrem viel Kaffee konsumiert. Und, ähm, das ist eins, was wir sitzen halt dann viel da und äh, trinken Kaffee, labern irgendwas. Also das ist schon ganz normal. Wir sind, hocken dann schon oft in der Gruppe da. Viele zocken dann irgendwie was auf dem iPad oder ja schauen sich was im Fernsehen an, legen sich noch hin und pennen. Also man vertreibt sich halt die Zeit. Dieses Mal war so, dass ich ein bisschen was lernen konnte und mehrere von uns ja studieren. Ich glaube, auch ein paar haben die Zeit genutzt, eben da ein bisschen was voranzubringen, Aber hauptsächlich ist es, glaube ich, wie wenn jetzt jeder andere Zeit totschlagen muss oder man hängt ein bisschen am Handy rum, schaut Fernseher. Aber es gibt jetzt kein Spezielles. Mir wäre es natürlich recht, wenn wir scharfkopfen könnten, weil da geht die Zeit immer am allerschnellsten vorbei. Aber da haben wir leider noch keine vier zusammen in der Mannschaft. Muss ich mal nur drei andere erziehen.
1: Weil du bist du der Einzige.
2: Ja, der Ritschi kann ein bisschen scharf kopfen, aber sonst ähm, ja. Also so eine richtige Runde haben wir noch nicht zusammengebracht.
1: Ah, ja, verstehe. Weil ich jetzt gesagt, wenn es an einem scheitert so, also das dafür ist das Team doch doch gefestigt genug, dass man da mal über eine Saison einen irgendwie fit machen kann von der Runde. Aber mit drei anderen, das ist natürlich eine Challenge.
0: Was ich fragen wollte, was gab es eigentlich so zum Essen? Hat der Uli gut gekocht? Weil ich habe immer nur ein paar Videos bekommen, wo sich irgendwelche Rentiere vor seinem Küchenfenster tummelten.
2: Nee, der Uli hat mal wieder richtig gut gekocht. Ähm, dieses Mal hat er wirklich eine große Aufgabe gehabt, weil er zwei Mannschaften bekochen musste. Eigentlich mehr oder weniger allein. Ähm, die B-Mannschaft war auch noch dabei. Und ich glaube, er hat vor 25 Leute gekocht. Und ja... Der, unser Cheftechniker, der Adel, Ralf Adler, der war auch dabei und der hat ihm aber wirklich gut geholfen. Also, die haben das schon gut im Griff gehabt und was es so gab, ja, alles mögliche. Highlight war beim einmal haben wir, äh, zweimal haben wir gegrillt und da gab es ein Rinderfilet und sonst, ähm, ja, fällt mir jetzt speziell gerade nichts an, war jeden Tag gut. Also, einen richtig guten Kuchen hat er einmal gemacht, Schoko. Banane und Schokapfel einmal, also die waren auch sehr, sehr gut.
1: Sehr stark. Das mit dem, also es freut uns natürlich, wenn es mit dem Grill geklappt hat, weil das war schon als wir da waren. Also so ein bisschen Thema, wie, wie, wie sehr dafür sich austoben, für was für ein Budget darf er Grillgut einkaufen. Aber dann hat das wohl funktioniert.
2: <lacht> hat gut funktioniert.
1: Zur, zur, zur B-Mannschaft noch, wie war es mit denen? So? Oder habt ihr generell sonst irgendwie viel mit denen zu tun eigentlich?
2: Ja, also wir sind halt in Oberstdorf viel mit, den, mit dem Trainer, mit dem Conny Kreiselmeier auch, haben wir natürlich viel zu tun, den kann ich auch gut. Und sonst, ja, die meisten Athleten aus der B-Mannschaft wohnen auch in Oberstdorf, deswegen trainieren wir auch viel mit denen. Aber sonst, ja, auf dem Lehrgang ähm, ja waren jetzt, äh, war jetzt nicht so viel Kontakt da, wie vielleicht man sich erwartet hat, aber hat schon alles gut passt und die waren jetzt auch zwei, drei Lehrgänge mal bei uns dabei und dann haben wir schon zusammen trainiert.
1: Gibt es da wen für den die, die noko nerds unter unseren HörerInnen äh, auf die nächsten ein, zwei Saisons mal ein Auge werfen sollten?
2: <lacht> ja, hoffentlich auf alle. Ähm, ich denke, da sind ein paar Junge dabei, die Potenzial haben, aber das kann sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube, es wird für die Sportler aus dem PK das sehr schwer, jetzt in den Weltcup zu kommen, da wir sieben Plätze haben und neun Leute in der A-Mannschaft, deswegen werden auf jeden Fall zwei wieder in den Continental Cup rutschen und da die weite Reise auf sich nehmen, weil das können wir vielleicht dann auch mal noch anschauen oder mal noch einladen aus der B-Mannschaft oder potenziellen Continental Cup-Kandidat, weil die haben wirklich sehr, sehr große Reisen vor sich diesen Winter. Ich glaube der erste äh, Continental Cup ist in Peking und ich weiß dann die Reihenfolge nicht genau, aber sie haben auf jeden Fall auch noch in äh, Vancouver, also Whistler ähm, Continental Cup, in Lake Placid und in Park City. Und dann, äh, ja, da muss man dann schon ein ordentliches Budget äh, haben, dass man die ganzen Flugreisen bewältigen kann.
1: Ja, vor allem gerade so ein bisschen abstrus, weil es ja die, die vermeintlich kleinere Liga ist. Aber ähm, dazu habe ich noch gelesen, dass auch da schon ähm, geschaut wird von Seiten der FIS auf die nächsten Jahre. Und es kommen wohl wieder ein, zwei US-Standorte. Also zum einen Lake Placid und äh, was war es noch? Weiß ich gar nicht Iron mehr.
2: Mountain äh, wahrscheinlich.
1: Das kann gut sein. Und es war noch, also sie haben wohl mehrere... Ähm, besichtigt und ähm, da könnte in den nächsten Jahren vielleicht auch mal wieder was für euch im Kalender stehen. Hättest du da Bock drauf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war bei der JWM und Park City und da drüben ist einfach, ja, es ist richtig cool die Anlagen und ähm, da ist auch schon auch was los von den äh, Fans und ja, die, die Leute sind einfach cool drauf. Von dem her hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und ich glaube, das geht eigentlich allen so. Also da wird niemand sagen, ey, er fährt jetzt nicht nach USA.
1: Dann sind wir mal gespannt, ob es für euch auch bald große Reisekalender gibt. Und äh, natürlich können wir uns das nochmal anschauen dann im Detail, wie es äh, dafür den B-Kader so aussieht. Gerade wenn, wie du sagst, ähm, die, die Startplätze ganz oben äh, mehr als, als rar gesät sind. Gucke, ich glaube, wir können noch über ein Thema sprechen, weil der Finzi vorhin schon angeschnitten hat. Äh, Thema Schanzen, die schwierig zu springen sind. Wir wollten noch über eine Schanze äh, sprechen, die gar nicht zu springen ist.
0: Ja, da haben wir eh schon drüber gesprochen, als wir in Oberstdorf waren. Und zwar, ähm, dass man ja in Oberstdorf momentan gar nicht springen kann, wegen den Matten, die sich wellen, sobald ich weiß. Ähm, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben das gar nicht so, noch, so genau mitbekommen. Vielleicht kannst du es mal irgendwie kurz erklären.
2: Ja, also es ist so, dass in Oberstdorf dieses Jahr wieder nicht gesprungen werden kann, weil die, die, der Aufsprung ist zu wellig, also es wäre zu gefährlich zum Springen, es war letztes Jahr auch schon sehr wellig, wo sich auch einige beschwert haben und es gab auch zwei, drei Stürze und dieses Jahr ist es über den Winter nochmal schlimmer worden, an was es genau lag. Das sind mehrere Gründe, kann Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es war auf jeden Fall ein Zusammenspiel, ich glaube ich, aus, aus dem Unterbau und aus den Matten, die nicht... Äh, Gut, gut genug waren oder dick genug waren, auf jeden Fall ist es jetzt so wellig, dass man im Sommer nicht mehr springen kann äh, auf der Schanze. Also wenn es so bleibt, es muss auf jeden Fall umgebaut werden. Und ich glaube aber, bevor man da nicht äh, sich einig ist, wer das zahlt und wer dann wirklich schuld ist, wird da nichts passieren. Deswegen ist es echt äh, ziemlich beschissen für uns. Aber ich kann da leider nichts dran ändern und kann bloß hoffen, dass man das so schnell wie möglich repariert.
1: Aber das ist nach wie vor, also weil die, die, die Meldung dazu, also das Problem ist jetzt das Problem, das ist nicht von heute, ähm, ist ja schon den, den ganzen Sommer so eigentlich, aber das ist nach wie vor der Status Quo, dass nichts wirklich passiert, weil man damit beschäftigt ist, äh, immer noch auszuhandeln, wer jetzt was übernimmt und wer an was schuld ist.
2: Ähm, ich glaube, sie wissen jetzt schon, an was es liegt und was man machen muss, aber natürlich klar, es will keiner freiwillig die Reparatur bezahlen und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie der Status Quo ist. Ich hoffe einfach bloß, dass es so schnell wie möglich repariert wird.
1: Ja, ich finde es schon auch nach wie vor ein bisschen ähm, faszinierend zumindest, dass das Problem letztes Jahr schon aufgetreten ist. Und ähm, man dann gesagt hat, okay, jetzt äh, machen wir mal den Winter. Und irgendwas aller ja, der Schnee drauf drückt ja vielleicht dann äh, zusammen und dann passt. Ja. Ähm, aber gut, das ist, bleibt mit sich ja noch ein bisschen ein spannendes Thema. Die Frage ist natürlich, wie doof ist das für dich tatsächlich? Bedeutet das jetzt eine riesen Umstellung für deinen Sommer? Also
2: für mich speziell und für die A-Mannschaft ist das gar nicht so schlimm. Also es ist echt, natürlich ist beschissen, weil ich würde schon gerne daheim springen, aber für uns, wir können einfach woanders hinfahren, wir springen eh hauptsächlich auf den Lehrgängen. Und es, viel schlimmer ist es für den Nachwuchs. Ähm, die sind nicht so viel unterwegs wie wir und die können jetzt halt nicht daheim trainieren. Wir, wenn wir jetzt daheim, also in Anführungsstrichen springen, dann müssen wir halt nach Garmisch oder Innsbruck fahren. Aber ja, ähm, für, für den Nachwuchs ist es beschissen und für uns, wir können uns schon damit arrangieren.
1: Also macht das jetzt für dich keinen, keinen Riesenunterschied? Ist es nicht so in der in der Olympia-Vorbereitung, dass man sagt, boah, jetzt will ich selber nochmal pushen und mache hier mal selber noch irgendwie eine Einheit und das ist jetzt doof, weil das wegfällt oder so, sondern ist jetzt kein so großes Problem, weil die Lehrgänge eh größtenteils nicht da sind.
2: Ja, ja genau so ist es eigentlich. Klar, es ist nicht optimal, aber wir können uns, wie gesagt, es ist jetzt nicht es bringt jetzt nicht unseren Olympia- oder unseren Trainingsplan jetzt extrem durcheinander.
1: Ja, Koko und ich haben auch schon vermutet, dass es vielleicht für dich auch gar nicht, dass du es gar nicht so schlimm findest, weil du ja äh, die Chance jetzt auch nicht unbedingt so gern magst.
2: Doch, doch. Also <lacht> im, im Training macht es ja schon deutlich mehr Spaß, wie wenn man dann sehr wenig Anfahrt hat. Aber ja, vor allem ist es halt Luxus, wenn man in zwei Minuten an der Schanze ist. Da, das ist schon sehr, sehr schön. Und die kleine beherrsche ich auch ganz gut und klar mir machen sie so trotzdem auch beide beide Chancen Spaß
0: ähm, was Thema Training angeht wir können da vielleicht immer eh noch zwei Hörerfragen beantworten und zwar ähm, allgemein so wie schaut so dein dein Trainingsalltag aus auch so was Zeiten angeht wann stehst du auf ähm, wann hast du vielleicht die erste Einheit wie viel, wie viel Krafttraining machst du? Wie viel Lauftraining? Wie viel Sprungtraining? Ja, also
2: man kann das jetzt nicht direkt auf die Woche runterbrechen, aber ich fange einfach halt mal mit den Trainingszeiten an. Also für, für mich, ich gehe eigentlich immer, wenn ich jetzt in der Frühausdauer trainiere, dann rechne ich immer vom Mittagessen zurück, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie wenn ich aufstehe, und dann trainiere und dann fertig bin und dann bin ich um 10 oder um halb 11 schon wieder da und dann muss ich das bis zum Mittag. Überbrücken, weil ich kann. Also ich kann natürlich um halb elf was essen, aber dann sind die ganzen Mahlzeiten äh, verschoben und deswegen schaue ich immer, dass ich so um elf wieder daheim bin, dass ich mir dann so etwas selber machen kann oder dann eben was essen kann. Also ist es eher so, dass ich, also aufstehen tue ich eigentlich meistens nicht so spät. Ich bin jetzt nicht so der Langschläfer. Aber ja, ich sag, so um neun, zwischen neun und zehn. Gehe ich meistens zum Trainieren. Krafttraining haben wir meistens um. zwar schon ein bisschen früher, aber da ist es nicht so schlimm. Da ist man nicht so hungrig danach. Und soll ich dann noch dazu sagen, wie oft ich was trainiere in der Woche? Das ist aber sehr unterschiedlich oder abhängig von der Jahreszeit oder der Trainingsphase. Jetzt war in der im Frühling und Sommer, da ist es so, dass wir eigentlich zwei bis drei Mal in der Woche Kraft trainieren und dann werden dazwischen die Ausdauereinheiten so gelegt, wie es je nachdem, wie viele Stunden man in der Woche quasi äh, auf dem Plan hat und was für ähm, was man dann speziellen Ausdauer Ausdauern macht, ist natürlich ein bisschen wetterabhängig und ähm, auch im Frühling muss mehr radeln und Jetzt ist dann eher weniger Radeln, dafür mehr Rollern, ganz grob gesagt. Und sonst, ja, ähm, wir sind natürlich ziemlich viel unterwegs. Deswegen ist das Skispringen, wie vorhin schon gesagt, eher, eher auf dem Lehrgang, nicht so daheim. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, man springt jetzt den und den Wochentag. Sondern es war jetzt ganz grob so gesagt, eine Woche daheim, dann wieder eine Woche oder Vier, fünf Tage Skispringen mit, der, mit dem Team zusammen und dann wieder eine Woche daheim. Und so war das jetzt aufgebaut. So alle zwei Wochen ein Lehrgang oder alle zehn Tage ein Lehrgang, ähm, wo man dann eben springt mit der Mannschaft und mit allen Trainern zusammen und dann wieder daheim eher Ausdauer- und Krafttraining.
1: Aber funktioniert das für dich so vom, vom Rhythmus her gut, wenn du dann immer wieder, immer wieder diese, diese Wochen-Breaks hast zwischen den Sprüngen?
2: Ja, also mir taugt das schon. Er ähm, ist ja dann nicht komplett weg. Äh, das Ziel von so einer Kraft, von, von den Krafttrainingseinheiten von uns ist ja nicht nur, dass man irgendwie unter der Hand lässt, sondern wir machen auch verschiedenste Sprünge und Sprungformen und da ist man natürlich mental schon an der Schanze und man versucht sich da dann auch perfekt vorzubereiten. Und das ist schon auch das, das Ziel. Und äh, da ist man jetzt, also man ist jetzt nie eine ganze Woche weg komplett vom Skispringen. Auch wenn man jetzt nicht auf der Schanze ist, kann man sich da schon vorbereiten.
1: Zum, äh, zum Thema, wie sieht dein Trainingsalltag aus? Dachte ich mir, da können wir mal noch drüber sprechen, weil wir haben da äh, so beim Essen mal drüber gesprochen. Und die Coco war nämlich äh, vollkommen schockiert und äh, mindestens stark überrascht über einen äh, Fakt, über euer Training, den du, äh, Coco, als ehemalige Leistungssportlerin so nicht erwartet hättest.
0: Nee, gar dass nicht. Also ich war. Ja, du kannst gern sagen.
2: Oder dass wir ganz oft äh, ohne Trainer daheim trainieren. Oder
0: ja, nicht. Nee, nicht nur das. Der Fakt, dass ihr eigentlich, wie du gesagt hast, hauptsächlich ruhige Einheiten macht, also nur Ausdauereinheiten eigentlich und selten Intervalle trainiert.
2: Ach so, das, äh, ja, das ist bei uns einfach die Philosophie, dass wir über das Grundlagentraining und äh, die Form holen, nicht über intensive Einheiten. Also wir laufen ganz selten eben Intervalle. Vor allem in der ersten Trainingsphase werden, machen wir ja eigentlich nur Grundlage. Und ja, das ist bei uns einfach Standard so und das ist die Philosophie vom Hermann und die die ist jetzt schon die letzten 20 Jahre so.
0: Der scheint ja auch äh, gut zu sein, geht ja auch auf, wie man sieht, aber ich weiß nicht, irgendwie hat es mich schon geschockt, weil bei uns im Biathlon, wir machen schon viele intensive Einheiten, also wir machen schon viele Intervalltraining.
2: Ja, das ist natürlich auch, wir müssen natürlich auch immer schauen, dass wir nicht ganz so kaputt sind nach, nach so eine Woche ausdauert, dass man dann wieder gut springen kann. Aber ja, wir müssen natürlich, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch oder also beim Biathlon generell ist, da muss man dann vielleicht auch in dem Pulsbereich trainieren, dass man dann auch beim Schießen das vergleichen kann. Aber bei uns ist das ein bisschen was anderes. Und ja, ich kann nur so, so viel dazu zu sagen, dass ich eigentlich auch schon an das System glaube und das bei mir bis jetzt auch ganz gut funktioniert
1: hat. Aber wenn du es wenn mal runterbrechen kannst für alle unsere HörerInnen, die vielleicht äh, nicht so tief drin sind, keine, keine TrainingswissenschaftlerInnen, ähm, was an dieser Philosophie funktioniert so gut?
2: Was daran so gut funktioniert? Ja, das kann ich jetzt auch nicht direkt so beantworten. Ähm, mir taugt es einfach, dass wir eben ganz wenige intensive Einheiten machen und eigentlich wochenlang oder die ersten zwei, drei Monate gar nichts Intensives machen und uns die Schnellkraft und die Spritzigkeit eben über das Krafttraining holen. Ähm, das taugt mir auf jeden Fall, aber ähm, wieso das uns so stark macht, das müssten wir jemand anders fragen.
1: Ja, aber, aber ähm, das äh, dann noch kommen, wir hoffentlich mal noch dazu, dass wir das, wen anders fragen können. Aber ganz platt runtergebrochen, die, die, die Grundidee ist ähm, sehr gute Grundlage und aber ähm, darauf vor allem auch so eine gewisse Ruhe und Entspanntheit bewahren, um, um nicht zu fertig zu sein verspringen. Er ist ganz plump gesagt. Ja, Verstehe, verstehe. Wohin das Ganze führt, äh, ist eh klar, wenn es in Richtung Winter geht, aber es steht auch bald an und ich glaube, Coco, da haben wir auch noch eine Frage bekommen ähm, zum Thema Sommer Grand Prix und ich würde aber sagen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe, müsste unsere nächste Folge eh ziemlich gut davor liegen, dann können wir da vielleicht, ähm, machen, wir, machen wir etwas vertieft zum, zum Sommer -Grand Prix und sprechen jetzt zum Abschluss noch über was Schönes, was nicht heißen soll, dass der Sommer -Grand Prix nicht schön sein kann. Ähm, über Urlaub. Wie ist es denn, Finzi? Fühlst du dich schon im Urlaub? Wahrscheinlich nicht, weil wir dich zu Tode gestresst haben, dass du direkt nach deiner Ankunft hier wieder podcasten und performen musst.
2: Das ist natürlich totaler Stress. Ähm, aber nein, äh, das war jetzt nicht schlimm und ja, Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall wie im Urlaub und bin ja jetzt angekommen, aber ich werde die Tage auf jeden Fall genießen hier am Komasee.
1: Was, was, was braucht ein guter Urlaub für dich? Was, was, was macht so eine, so eine Woche am Komasee dann für dich, für dich aus?
2: Gutes Essen auf jeden Fall und eine schöne, eine schöne Ortschaft und ja, ich bin jetzt keiner, der jetzt den ganzen Tag sich an den Strand legt oder an See liegt und nichts macht, das, das kann ich nicht. Bei mir und meiner Freundin muss schon immer ein bisschen was geboten sein, deswegen, ja, ein richtig gutes Frühstück und dann schauen wir mal, was ansteht. Das hier werden wir sicher auch ein bisschen vielleicht aufs Rad gehen oder zum Laufen, Bergtouren machen. Und dann danach, ähm, ja, weiß auch nicht, was jetzt speziell für mich an einem Urlaub, was so ein Urlaub ausmacht, kommt natürlich immer drauf an, wo man ist
1: weil ich weiß, dass du äh, dass du, dass du immer, immer aktiv sein musst, was ich auch äh, sehr beeindruckend finde, aber dir geht das dabei nicht verloren, dass du, also ist das für den Kopf, kannst du das dann trennen zwischen, okay, keine Ahnung, ich, ich steige jetzt aufs Rad oder mache eine Bergtour oder keine Ahnung was, weil es Urlaub ist und nicht Training oder, oder musst du das gar nicht, gar nicht trennen irgendwie?
2: Nee, ich muss das nicht trennen und klar, also letztes Jahr war ich auch, an habe ich auch einen Strandurlaub gemacht, da steht natürlich fast gar nichts auf dem Plan, also da ist dann schon sehr wenig Training und das ist dann schon was anderes, aber ähm, so einen ganzen Tag einfach nichts machen, das geht gar nicht.
1: Ja, das verstehe ich, aber ich finde es wie gesagt interessant, so wenn wenn so Sachen, die man dann so macht in diesem Urlaub, äh, wie, wie zum Beispiel Radeln gehen oder so, quasi eh Teil, de Teil deines Jobs sind, von dem du Urlaub machst quasi, weil gucken, mal den Kopf abschalten, ob das nicht ein Problem ist, aber es ist ja umso schöner, wenn es das nicht ist, sondern das... Äh, Du das dann auch genießen kannst.
2: Das ist doch purer Luxus, würde ich
1: sagen. Das ist doch schön. Gibt es irgendein, das, das ist, glaube ich, eine ganz gute Abs äh, ähm, Frage zum Abschied. Gibt es irgendein Reiseziel oder so? Fairerweise könnt ihr, könnt ihr natürlich auch Sachen mit dazu nehmen, wo ihr beruflich in Anführungszeichen wart, also auch für den Sport oder so, also wo ihr sagt, okay, nie wieder. Da kann ich nie wieder Urlaub machen. Das geht, das geht nicht, das war so furchtbar.
2: Also darf man jetzt was dazu nehmen, wo man nur, wo man war, weil wir. Also ich war mal bei einer Jugend, äh, OPA-Spiele hieß das, in Scheratmeer. Also es kann schon sein, dass da landschaftlich schön ist, aber das war die, die schlimmste Unterkunft, in der ich jemals war. Und da werde ich sicher nie wieder hingehen.
1: <lacht> Was und war ich, das Schlimmste an der Unterkunft?
2: Ja, die, die Betten auf jeden Fall weil, und, und das Essen. Das, ich, das kam alles zusammen, aber an dem Bett. Ich habe versucht, dass keine Haut von mir auf die Matratze... Kommt. Äh, lange, lang, lang habe ich geschlafen und das Essen war auch wirklich ekelhaft. Wir haben nur Baguette gegessen und
1: ja, es sind schon einfach schlimme Erinnerungen. <lacht> Coco, Coco nichts Wissen.
0: <lacht> ja, also so eine Unterkunft fällt mir jetzt auch ein. Da waren wir in RuPolding. Da waren wir in der ziemlich, ziemlich alten, ja, Pension, würde ich sagen. Essen war nicht gut. Es war sehr, sehr alt. Irgendwie, das war auch so, in die Betten wollte man sich irgendwie auch nicht unbedingt legen. Das wird mir jetzt auch einfallen, aber Truppholding ist ja ein schöner Ort. Da würde ich schon wieder hinreisen.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, das soll natürlich jetzt auch nicht zu so sehr, weil wir es letztes Mal auch schon hatten, äh, was ich natürlich auch sehr witzig fand, äh, die Story vom im Altenheim essen müssen. Ähm, können wir vielleicht noch eine kleine Reihe machen? Die schlimmsten, die schlimmsten äh, Unterkünfte im äh, im Sportzirkus. Nein, Schmarrn. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass ihr eure Urlaube jeweils genießen könnt und wir hören uns in zwei Wochen wieder und wie gesagt, dann schauen wir mal ein bisschen genauer auf den Sommer Grand Prix und was das überhaupt soll und was das ist und ähm, wie wichtig das Ganze ist und ich sage vielen Dank, Coco, wo finden uns die Leute, wenn sie den akuten Bedarf äh, verspüren sollten, sich bei uns zu melden?
0: Also erstens könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter wintersport@m945.de oder gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen @ski.happens.pot. Wir freuen uns natürlich über eure Anregungen oder Kritik, Feedback.
1: Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, genießt die Zeit. Schönen ersten Urlaubsabend Finzi. Und ein bis bisschen zwei Wochen. Ciao. Danke, bis
2: dann. Ciao. happens.